0: Graça e paz, como é que vocês estão? Dando continuidade no projeto que temos de conhecer mais a este Deus, vamos então cada domingo tratar um pouquinho da vontade do Pai, tentando entender e estudar um pouquinho mais do que Ele deseja. Que você não venha perder nenhum segundo, nem eu, que em cada domingo venhamos a crescer em reciprocidade, tá bom? Perde não, cada domingo um pouquinho mais a vontade desse Deus maravilhoso. Gostaria de orar com você para darmos continuidade em mais um bate-papo da santa, da boa e da agradável Palavra de Deus. Pai, obrigado pela oportunidade que nos dá para conhecer a Ti, Senhor, em cada segundo. Mantenha em nós, Senhor, o firme fundamento e a vontade de conhecer a Tua Palavra. Que isso venha a ser a essência da nossa vida. Tira, Senhor, as escamas, dá discernimento e que em tudo possamos Te conhecer e em tudo te glorificar. Em nome de Jesus que oramos, Amém. Bora lá para esse bate-papo maravilhoso. Perde não. Vamos lá. Falando sobre o amar, e o amar significa relacionamento. Isso é inegável, né gente? O relacionamento é extremamente importante. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que o relacionamento ele tem uma intensidade de a cada dia você ser melhor. Hoje Deus me dá a oportunidade de ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E assim sucessivamente em cada dia, em cada segundo da minha existência. Agora, esse ser melhor significa perseverar no relacionamento, o que é muito difícil. Vamos ser sinceros. O perseverar, perseverar. Num relacionamento é difícil, porque as pessoas são difíceis. E aí quando você fala assim, olha, eu preciso manter a minha relação. Sinal claro de que você vai estar e estar lutando por ela. Então, não é muito fácil esse relacionamento. Não é? Gente, não é muito fácil. Quem diz que é fácil, mente. Ou pelo menos é, contradiz o que a Bíblia fala. A Bíblia, em inúmeros momentos, fala da luta que existe entre o Espírito e a vontade da nossa carne, por exemplo. Então, se existe uma luta, sinal de que não é fácil. Mas é possível. Olha só, é, um relacionamento ou uma relação saudável ela tem tudo a ver com honrar. Ah, é, honrar alguém é uma coisa muito interessante. Quando você honra uma pessoa, eu já estou abrindo a Bíblia aqui, tá? Quando você honra uma pessoa, você mostra claramente que ela é importante para você. Você quer ver uma coisa? Vamos pegar. Então vamos lá. Vamos pegar rapidinho aqui, olha. Efésios 6, do 1 ao 3. Vou pegar aqui Efésios, só um minutinho. 6, do 1 ao 3. Aqui fala sobre o lar cristão e fala do relacionamento entre filhos e pais. Ele diz assim, ó, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É então, Uma primeira ideia aqui, se bem que a ideia é de obedecer entre filhos e pais, mas fala que a obediência é uma coisa boa. E aí vem o 2 e fala o seguinte, honra a teu pai e a tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra a teu pai e a tua mãe. É, honrar é quando você nas suas atitudes toma um testemunho ou dá uma atitude de que aquela pessoa ela é e ela é merecedora do teu amor, da tua entrega. E isso é fantástico. Então, quando nós falamos de amor, e é essa a ideia do nosso bate-papo no dia de hoje, a gente fala de relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala da manutenção da relação. Falamos então de uma luta. Até que tá tudo bem, a gente já tá falando sobre isso. Agora, quando eu vou além, eu percebo que essa manutenção, ela tem que começar a ter uma atitude de honra, da minha parte. Honrarei aquela pessoa, honrarei aquela pessoa, porque a honra, ela é uma coisa benéfica. Então, guarda essa primeira deixa aí no nosso bate-papo do agora, honra. Honra quem você ama, honra a tua mulher, honre ao teu marido, honrem aos teus filhos, honrem aos teus pais, né? honrem as pessoas que se relacionam contigo. Porque se você relembrar os dois primeiros mandamentos de Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas e honrar ao próximo, né, ou ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. Então, quando eu amo, eu, inegavelmente, tenho que honrar aquela pessoa. E eu honro com as minhas atitudes, com as minhas capacitações. Agora, olha só, nós estamos tendo um ataque efetivo contra as relações no nosso país, as relações básicas e primárias. Olha que interessante isso. <risos> é, em 1988, nós tivemos a edição da Constituição Federal e ela vinha de um processo de libertação. Então, estávamos saindo da ditadura militar e estávamos começando, então, a experimentar o governo democrático. Por conta disso, a Constituição trouxe inúmeros, inúmeras prerrogativas e inúmeros direitos para a pessoa. Então, a pessoa ela tinha que ter mantido a dignidade dela, a intimidade dela e por aí vai. E ela foi tratando disso em todos os seus pontos. Só que ali eu comecei a ter um início de um desassossego no relacionamento entre pais, figura do homem, e filhos. Porque eu comecei a ter uma diminuição nessa figuração do pai isso é muito complexo e isso é impactante e profundo. E por que eu estou falando isso? que a partir de lá nós começamos a ter esse tipo de procedimento? Porque a luta pelos direitos igualitários da mulher ela passou a tomar um contexto de afronta contra o homem. quer dizer eu não luto mais para ser igual, agora eu luto para ser mais, porque o homem nunca respeitou a igualdade, mas sempre quis ser mais. Olha que louco que é isso. E aí nessa busca de superioridade da mulher, a figuração do homem começou a diminuir. E gente, isso é fato. Se você olhar a nossa sociedade, o homem está cada vez menos em tudo. O homem está cada vez menos nos estudos. As mulheres estão buscando uma capacitação e estão sendo melhores do que os homens nos estudos. Os homens estão tendo uma capacidade no trabalho menor do que a das mulheres, elas estão se desenvolvendo numa capacidade extremamente maior do que a dos homens. É... Na família, vai, vamos pegar a família agora. A mulher já pegou direitos totalmente igualitários aos dos homens com relação à constituição da família. Né? Antigamente, só para entender, eu tinha a definição de pátrio poder. Ou o poder do pai. Não tenho mais essa denominação. Agora é o poder familiar. Então é o poder da família, onde o homem e a mulher acabam tendo os mesmos poderes. Gente, deixa eu só explicar antes de você me bater ou desligar. Não estou dizendo que as mulheres são menos e que os homens são mais. Não estou dizendo que os homens são certos e que está tudo bem por isso. Não. 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 Os homens são iguais às mulheres, tá? Homens são feitura de Deus. Deus fez o homem a sua imagem e a semelhança. E Deus fez a mulher a sua imagem e semelhança. Tá tudo bem até aí. Os homens são filhos de Deus e as mulheres são filhos de, filhas de Deus. Tá tudo bem até aí. O, o que tá, só o que tá acontecendo, é que nós estamos tendo um desvio na postura e na funcionalidade do homem e da mulher. E com isso eu estou tendo um desvio da relação humana, aonde o amor está sendo impactado inegavelmente. É isso, tá bom? A luta das mulheres pela dignidade, olha ela é triste falar, mas ela só acontece porque o homem desandou, o homem foi maléfico na relação com elas. Então, gente... Eu não estou falando mal nesse contexto, tá bom? Só estou dizendo que teve um desvio nessas, nessas funcionalidades e com isso eu tive uma diminuição do amor. É só isso, tá? A mulher é tão importante quanto. A mulher tem que ter a sua voz. Ela tem que ser ouvida. Muitas vezes ela tem razão no que ela fala e o homem não. Tá, tá tudo bem até aí, tá bom? E na igreja, irmãos, a mesma coisa, tá? A relação também desandou de forma inegável. Até aqui tá tudo bem? Então tá bom. Dando continuidade nesse desassossego da, da figura do homem. Cada vez mais as mulheres buscam a manutenção de uma família sem o homem. Então ela já pode ter filho sem o homem. Ela já pode ter a manutenção de sua existência sem o homem. E isso virou normalidade. Tá? Não é uma exceção, é uma coisa normal. E isso é ruim. Então, a configuração da diminuição da figura paterna na família, trouxe um desassossego do relacionamento. E eu não vou nem falar entre um homem minha mulher, tá? Entre pais e filhos. Olha que interessante. Entre pais e filhos. E isso trouxe um desassossego no amor. E quando tudo isso acontece, eu já não consigo compreender adequadamente quem é e o que é um pai. Quando eu não consigo mais entender quem é e o que é um pai coisa complicou, aí a coisa complicou e complicou muito, então gente, é assim, eu tenho que ter a identificação correta da configuração de um pai para entender o relacionamento, que é o relacionamento básico, inicial e primordial, mas por que você está falando que a mãe não é importante? Não, não é por isso, vamos chegar agora onde eu quis dizer relacionamento de pai? Estou querendo, então, falar agora do relacionamento nosso para com o nosso pai, que é Deus. Porque se eu não entender adequadamente o que é um pai, eu nunca vou entender de verdade quem é Deus. Até aqui está tudo bem, eu acho. Espero eu. Mas vamos dar continuidade. Dentro dessa configuração né, do, do, do pai e tudo mais, das nossas vidas, eu tenho que entender que no relacionamento entre pais e filhos, eu, às vezes, vou ter que ser conduzido. Olha que interessante. Vamos pegar a Gálatas um pouquinho? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ó. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor... Para só um pouquinho aqui. Herdeiro. Quem é o herdeiro? O herdeiro é o dono de tudo. Tá? Ele é o dono de todas as coisas. É ele quem direciona ou deveria direcionar o que acontece. Porque ele é o dono. Esse é o herdeiro. Menor aqui é menor de idade, então ele ainda não atingiu a maturidade para gerenciar as coisas. Então, embora ele venha a ser o dono de tudo, ele ainda não tem no intelecto o discernimento para saber o que fazer. Mais ou menos assim, olha, é um menino de quatro anos, os seus pais vêm a falecer, ele é o herdeiro de tudo. Com quatro anos, ele não sabe nem falar. Então, embora ele venha a ser o dono de todas as coisas, ele ainda não tem discernimento de como direcionar. É disso que ele está falando aqui. Vamos dar continuidade. Em nada difere de escravo. Olha que coisa! Embora ele venha a ser o dono de tudo, ele não é diferente em nada de um escravo. Posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Espera aí. Embora ele venha a ser dono de tudo, ele é como um escravo que não pode fazer nada. Tal qual um escravo, ele está sobre a direção de alguém que vai identificar o que ele deve fazer. Muito doido, né? E ele fala aqui, né, na, até o tempo de pré-determinado pelo Pai... Porque no testamento, daquela época, o pai direcionava quando que o filho ia tomar direcionamento das coisas. A nossa lei fala que até os 18, né? a lei do Brasil. Então, eu tenho que ter 18 anos para daí direcionar. Existem algumas exceções, mas não vamos entrar nesse, nesse tema aqui. Agora ele continua no 3. Olha o que ele fala no 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uau! Olha só, gente. É... Aqui, nessa carta, Paulo está falando o seguinte. Quando nós éramos menores e nós estávamos sob o jugo da lei, nós estávamos sendo tratados como escravos. Nós éramos conduzidos. Quando Deus nos mandou o seu filho, opa, Ele mandou o seu filho por um propósito. Qual foi o propósito? Nos resgatar, nos libertar. Então, agora, de escravo, de menor, de, embora tendo a possibilidade de ter tudo, porque a lei dava tudo para o judeu, ele era direcionado pela lei. Mas agora veio Cristo, e Cristo me tirou do jugo da escravidão para me dar a liberdade. Mas olha que interessante, essa liberdade ela só veio porque alcancei agora o quê? o discernimento de andar, conforme os desejos do meu pai. Olha que interessante. Então agora eu sou não mais um escravo, mas agora eu sou um filho. E um filho que tem a liberdade de usufruir do todo, porque tem discernimento. Então é mais ou menos isso que Paulo fala nessa carta. Agora, a grande deixa é tenho eu tido esta maturidade na minha vida e no meu andar, ou não tenho? Sabe, é... nós não temos tido o andar correto. Sabe por quê? Um dos motivos é que nós não tememos mais a Deus. E sabe por que eu falo isso? Porque o pecado está sendo uma constância na nossa vida. E quando o pecado é constante... O temor deixou de existir. É mais ou menos assim, olha. Para aqueles que são já de certa idade, vão ter que buscar na memória. Aqueles que não, já fica fácil porque já vai pegar de pronto. Quando você desobedece aos teus pais, alguma consequência virá. Né? Então você, quando faz alguma coisa muito errada, você teme. Você fala, hum... Porque você sabe que vem um puxão de orelha. Quando você faz algo de errado, você teme nada acontece, qual é a tua, o teu link? Ué, não aconteceu nada. Então eu posso continuar andando no caminho que eu bem entender, mesmo ele sendo distinto do que o meu pai queria. Não vai acontecer nada. Você deixa de ter temor. Quando você anda no pecado, em rotina, em constância, é como se você estivesse na mesma vertente. Você está falando assim, ah, eu pequei, não aconteceu nada, posso continuar andando assim. Quando na verdade não é. Eu tenho que ter temor a Deus, eu tenho que temer a Deus de forma efetiva. Porque se eu não temer a Deus, eu vou andar na minha vida com uma liberdade equivocada. E aí eu vou maltratar o relacionamento para com Deus. Sabe, gente, a palavra de Deus em todo tempo, principalmente em Provérbios, fala de usar a vara, né? Fala que eu tenho que usar a vara na condução e na educação do meu filho. Mas ninguém mais usa, né? Tem até uma discussão séria sobre isso nos psicólogos atuais, falando que não pode usar a vara, porque o menino vai ficar ofendido e humilhado, isso não seria a melhor educação. Quem falou? Deus fala justamente o inverso. A vara, ela tinha um ensinamento muito mais profundo do que somente o repreender ou exortar o erro atual. Era mostrar para aquela criança que a vara poderia voltar a acontecer se ela viesse a se equivocar. E ela teria que ter temor do andamento equivocado. Então, isso é muito mais profundo do que os psicólogos têm tratado no dia de hoje. A palavra de Deus ela não fica ultrapassada e ela não erra. Ela é atual, então a vara é atual. Mas, lembra que eu falei que desde 1988 eu conquistei uma liberdade, mas eu não soube tratar dele tá sendo uma liberdade equivocada no caminhar? A vara já não existe mais. O temor dos pais deixou de existir, ó. Então o relacionamento entre pais e filhos está desassossegado. E aqui eu vou entrar também colocando a mãe, tá? Entre pai, mãe e filhos... Tá uma confusão, então o amor deixou de existir, o temor deixou de existir, e aí eu tenho um comprometimento inegável sobre a minha relação. Olha só, vamos terminar pegando um último versículo, Hebreus 12. Hebreus 12, 14, se não me falha a memória. Hebreus 12, 14 diz assim, ó, seguir a paz com todos, fica tranquilo, mas olha o que ele fala agora, e a santificação, sem a qual, e ele continua falando sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nós temos buscado a santificação? para termos um relacionamento bom com Deus. Agora, isso serve para o meu relacionamento também para com as pessoas. Eu tenho sido reto perante as pessoas para ter um bom relacionamento com elas. Ele continua falando, evitando que as pessoas sejam faltosas e se separem da graça de Deus. né? Sabe, meu irmão e minha irmã, nós não temos tido um comportamento de santificação. E aí nós estamos maltratando muito a nossa relação para com o pai. A nossa relação tem sido maltratada para com o pai cada vez mais porque eu não entendo a relação aqui entre nós, entre nozes. E aí o negócio vai ficando cada vez pior. Então, para eu amar, eu tenho que inegavelmente ser melhor em cada tempo para ter uma relação saudável para com os próximos. Dá trabalho, mas eu preciso. Preciso resgatar na memória quem é o pai de verdade, o pai mesmo no relacionamento humano, tratando ele com honra, tratando minha mulher com honra, e aí dando um andamento saudável para todo relacionamento humano. Enquanto eu não fizer isso, os meus relacionamentos serão deteriorados e piorados em cada segundo. Amar não é tão fácil. É uma coisa profunda, é uma mudança no nosso comprometimento conosco e para com o próximo. Mas, inegavelmente, traz algo saudável. Amar significa honrar. Você honra quem você ama? Em nome de Jesus, que possamos viver essa plenitude, hoje e para todos sempre. Gente, obrigado pelo dia de hoje. Bora lá. Vamos estudar muito sobre isso, falar sobre isso e crescer nisso. Em nome de Jesus. Amém.